0: Herzlich willkommen beim Beziehungsinvestorinnen Podcast. Wir sind Marielle und Mike und wir sprechen hier über Finanzen, Familie und Liebe. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Hallo und herzlich willkommen zum Beziehungsinvestorinnen Podcast. Heute mit einer Doppelfolge, denn der letzte Monatsabschluss ist ausgefallen, somit machen wir heute beide zusammen den Juli und den August 2023 in unserer persönlichen, aber vor allem finanziellen Rückschau. Mike, du bist wieder da. Ich freue mich sehr bei unserem letzten Monatsabschluss. War noch nicht daran zu denken, was in den letzten Monaten passieren sollte, aber ähm, ja, ich freue mich sehr, dass wir diese Folge jetzt zusammen aufnehmen können. Ja, ich freue mich auch sehr, wieder hier zu sein und wir
1: werden bestimmt über den äh, Vorfall und was das äh, mit uns ja als Familie gemacht hat und was das so die Konsequenzen waren, sicherlich auch nochmal separat sprechen.
0: Ist schon eine Folge für eingeplant.
1: Ja, sehr gut. Ich werde da auf Instagram auch nochmal ähm, einen Fragensticker reinpacken, was euch denn da so alles interessiert. Ähm, es klingt jetzt ein bisschen kryptisch, ich hatte einen Schlaganfall. Äh, am Ende Juli und deswegen ist unser Sommer etwas arg turbulent gewesen. Für unsere Finanzen war das allerdings ganz gut, denn ich war ja nicht zu Hause, um zu essen.
0: <lacht> naja, also ich weiß ja jetzt nicht. Ich bin mal gespannt auf die Details, aber also ja, im August haben wir weniger Geld für Essen ausgegeben, weil die Kinder und ich nicht so viel eingekauft haben. Ähm, aber ja, ja. Ich glaube, wir hatten dafür andere Ausgaben. Zum Beispiel haben wir dich ja in der Reha besucht. Das war ein ungeplanter Urlaub. Ähm, du hast, glaube ich, auch ein paar Arztkosten gehabt, die nicht ganz so geplant waren. Also wir wollen uns das jetzt nicht finanziell schönreden.
1: Nein, auf keinen Fall. Fangen wir mal im Juli an. Da haben wir ja leider unsere Kfz-Versicherung zahlen müssen. Die hatte ich bei der Planung nicht berücksichtigt. Deswegen wird da das Ganze ein bisschen durcheinander sein. Ansonsten war im Juli eigentlich nicht viel los, außer dass wir da natürlich auch schon reduzierte Lebensmittelkosten hatten.
0: Was im Juli aber schon anfiel an weiteren zusätzlichen Kosten, waren zum Beispiel die Anmeldegebühren für unseren Großen, für die Schule. Der wird ja ab nächstem Jahr eingeschult und äh, wir möchten an eine Montessori-Schule anmelden und da muss man jetzt erstmal ein Anmeldeverfahren durchlaufen und da haben wir die Anmeldegebühr gezahlt aber ansonsten war bei den Ausgaben tatsächlich alles relativ wie ja, weitgehend wie geplant, würde ich sagen. Ähm, einen kleinen Anstieg gab es bei den Nebenkosten für unsere Wohnung. Ähm, das wird auch gleich im August nochmal mehr werden, weil dann die nächste Wohnung die Nebenkosten erhöht hat. Ähm, da werden wir jetzt auch nach und nach die ähm, ja, Vorauszahlungen für unsere MieterInnen anpassen. Aber ja, das ist, glaube ich, auf der Juli-Einnahmenseite so das Wichtigste gewesen. Sollen wir direkt in die Ausgaben oder sollen wir die Einnahmen vom August, äh, die Ausgaben vom August angucken?
1: Lass uns kurz die Ausgaben vom August angucken, weil wenn ich das richtig gesehen habe, gab es da auch nicht so viele Sachen. Du hast die Miete, die Nebenkosten jetzt schon äh, gesagt, das ist nochmal äh, deutlich nach oben gegangen. Da bin ich gespannt, äh, wie lange äh, die Inflation noch so anhält, denn das ist ja der Treiber jetzt hier für die ganzen Sachen. Äh, wir waren weiterhin jetzt bei 6% Inflation. Und das ist natürlich etwas, was ja an der Stelle nicht so schön ist, weil unsere Kreditrate ähm, dann gegebenenfalls auch gar nicht mehr so gedeckt werden kann. Einen Teil der Nebenkosten können wir natürlich immer noch äh, umlegen, aber ja, es ist für alle Beteiligten jetzt nicht so die schöne Entwicklung. Ich hoffe, das ist bald äh, zu Ende, was äh, die ständige Erhöhung der Preise angeht. So. Du klickst hier äh, wild drauf rum, scroll mal weiter runter, weil da ist jetzt noch nichts Spannendes gewesen.
0: Ja, ich habe aber eigentlich Fragen. Hm? Was ist das denn? für eine.
1: Das ist äh, mein TVL-Mitgliedschaft. das, das ist einfach hast du einfach meinem... bei
0: mir eingetragen? Nein, geh doch mal hoch.
1: Weißt du, bei dir? Ja, tatsächlich habe ich bei dir eingetragen. Ja, das ist falsch. Das muss da drüben eingetragen werden.
0: Okay, gut. Ihr merkt, wir sind mit unserer Excel auch noch nicht so ganz firm. <lacht> aber ähm, ja, ansonsten schaue ich gerade, was noch so Besonderes war bei den Ausgaben. Wie du hattest es ja schon gesagt, wir haben relativ wenig für Lebensmittel ausgegeben und natürlich auch unsere Restaurantbesuche sind runtergegangen, weil wir nicht zusammen waren und somit nicht so viel ins Restaurant gehen konnten. Ähm, wobei ich schon auch zugeben muss, ich habe mit den Kids schon das ein oder andere Mal was zu essen geholt und wir haben nicht so gesund gegessen. Oh. Wir waren auch sehr wenig beim Markt, das merkt man auch direkt bei den Bargeldausgaben. Äh, das ist äh, deutlich gesunken. Und unsere geplanten Urlaubsausgaben sind auch nicht eingetreten, weil wir eigentlich zwei Urlaube geplant hatten für den August. Einmal wolltest du ein paar Tage mit dem Großen weg, dann wollte ich nochmal ein paar Tage mit dem Großen weg. Das ist beides ausgefallen, stattdessen waren wir ähm, einmal ein paar Tage bei dir. Die Kosten waren aber schon im Juli, weil ich die da schon bezahlt habe. Besonders waren noch deine Arztkosten. Wir mussten ja eine Eigenbeteiligung zahlen für deinen Krankenhausaufenthalt und so. Bin mal gespannt, was da noch so kommt. Da können wir auch einige Learnings draus übrigens mit erzählen, ähm, was da so finanziell so Auswirkungen von so einem Krankenhausaufenthalt sind. Aber das kommt in eine separate Folge.
1: Ja, das werden wir jetzt hier nicht äh, unnötig aufblähen. Gehen wir mal in die Einnahmen. Juli, auch wie gewohnt, du hast ähm, keine Dividenden bekommen. Was ist denn da los gewesen, Marielle? Hast du die nicht eingetragen? Nee, hab halt keine bekommen. frustriere mich nicht noch mehr, Mike. Ah, ist das der der Effekt, dass die Unternehmen äh, ihre Dividenden jetzt wieder früher im Jahr ausgeschüttet haben? Weil das war ja durch Corona so die ganze Zeit verschoben. Und wir haben ja hier quasi die Einnahmen vom letzten Jahr einfach in dem Monat übernommen und bist jetzt quasi von 700 auf 0 Euro im Juli runter.
0: Ja, ist so. Aber guck mal, unsere gemeinsamen Dividenden-Einnahmen sind auch von 185 geplanten auf nur 3,71 Euro runter. Also der Juli war kein Dividendenmonat.
1: Okay, ja, also das liegt tatsächlich daran, dass, äh, ihr erinnert euch vielleicht, in den Jahren 2020, 21 und offensichtlich auch noch 22 die Hauptversammlung teilweise nach hinten verschoben wurden, beziehungsweise die Dividendenausschüttungen dann relativ spät im Jahr stattgefunden haben, sodass äh, hier jetzt eine Adjustierung in unserer Planung stattfinden wird, und wir 2024 dann auch wieder in den richtigen Monaten sind. Das heißt nicht, dass die Dividenden nicht gekommen sind, sondern es das heißt, dass die äh, im Mai und im Juni ja schon ausgeschüttet wurden, wo wir uns ja sehr gefreut haben über den Dividendenregen.
0: Genau. Ähm, was aber finanziell gut gelaufen ist, ist Airbnb. Wir waren im Juli super gut ausgebucht, im August übrigens auch. In beiden Monaten hatten wir ungefähr 200 bis 300 Euro mehr nochmal als geplant eingenommen. Und ähm, das war gut, war aber auch tatsächlich anstrengend, weil wir echt viel Gästewechsel hatten und ähm, ja, gefühlt habe ich dreimal die Woche Wäsche gewaschen, um halt dieses neue Bett immer herzurichten und so. Also, das ist beileibe kein passives Einkommen, aber es ist trotzdem natürlich ja, ein wichtiger Baustein für uns. Und wenn ihr schon hört, 200 bis 300 Euro mehr als das, was wir geplant hatten. Also das ist schon ein signifikanter Block der Zeit von unseren Gesamteinnahmen. Und äh, ja, ist etwas, was uns tatsächlich auch gerade die Elternzeit in der Form so ermöglicht, gell?
1: Auf jeden Fall. Und äh, du hast ja gerade gesagt, es ist keine passive Einnahme, das ist richtig. Deswegen heißt das in unserer Excel
0: auch aus Investitionen
1: Das heißt, wir gucken uns an, ähm, welchen welchen Teil unseres Einkommens wir aus Investitionen ziehen und das sind dann eben zum Beispiel Aktiengewinne, Dividenden, Vermietung, Zinsen, aber auch Airbnb, weil denn da investieren wir ja auch regelmäßig rein. Wir haben das Gästezimmer hergerichtet, wir haben ein zweites Gästezimmer hergerichtet und ähm, wir haben ja. die Wohnung gekauft. Genau, wir haben die Wohnung gekauft. Und ähm, ja, deswegen sind das quasi Rückläufe aus den Investitionen. Bei all den Sachen, die ich jetzt aufgenannt, äh, aufgezählt habe, ist es natürlich immer notwendig, Arbeit reinzustecken, also auch bei den Aktiengewinnen. Ne? Ich muss eine, ein Unternehmen auswählen, ich muss es bewerten, ich muss den Kauf tätigen und ich muss dann auch irgendwann die Entscheidung treffen, da wieder rauszugehen. Ist alles mit Arbeit verbunden, deswegen kein passives Einkommen, sondern Einkommen aus Investitionen.
0: Ja, und was jetzt hier voll komplett fehlt, ist Einkommen aus Erwerbstätigkeit. Wir haben im Juli und August ähm, die ersten Monate weder eine Privatentnahme aus unserer GbR gemacht, aber auch noch kein erstes Gehalt aus unserer UG gemacht oder uns ausgezahlt. Ähm, wir haben ja am Jahresanfang die UG gegründet und haben aber jetzt die ganze Zeit ewig noch auf Steuernummern und Co. gewartet, Jetzt wären wir eigentlich ab Juli soweit gewesen. Dann kam noch das Thema Prüfung des Rentenversicherungsstatus dazu. Ähm, da habe ich mich jetzt in den letzten Wochen nicht so intensiv mit beschäftigt, wie ich es hätte tun müssen. Deshalb haben wir uns noch nichts ausgezahlt. Aber ich glaube, Mike, ich bin jetzt soweit, dass wir uns im September das auszahlen können. Und dann werden wir uns auch das äh, Gehalt nachträglich noch für Juli und August auszahlen. Und ähm, das ist zwar nicht viel, aber immerhin kommt dann noch ein bisschen geregeltes Einkommen irgendwie ins aufs Konto, damit das Kindergeld nicht unsere einzige regelmäßige Einnahme ist.
1: Naja, wir haben ja auch die Mieteinnahmen und so. Aber ja, du sprichst ja jetzt schon was äh, ganz Wichtiges an, denn der Juli und August waren beide defizitär. Wir haben im Juli äh, 43% Ausgabenquote gehabt und wir haben im August knapp 17% Ausgabenquote gehabt. Also wir haben, ähm, Ausgabenquote heißt, dass wir den Anteil mehr ausgegeben haben, als wir eingenommen haben. Und das ist natürlich jetzt auch kein Zustand, der dich sonderlich beruhigt und den wir auch ein Jahr nicht wirklich so fortsetzen wollen.
0: Was heißt mich? Beruhigt dich das? Kannst du gut schlafen? Also schlafen
1: kann ich noch sehr gut. Aber es ist schon so, dass ich mir darüber nachdenke, wie wir das zumindest auf die Null kriegen, auf die schwarze Null. Ich muss es jetzt nicht haben, dass wir hier Sparquoten von um die 60 Prozent haben in dem nächsten Jahr. Das ist für mich nicht wichtig, sondern da steht für mich immer noch die Familie im Vordergrund. Aber es wäre schon schön, wenn wir hier, ich sage mal, einen Deckel auf minus fünf bis zehn Prozent hätten.
0: Ja, also für all diejenigen, die uns vielleicht noch nicht so lange ähm, folgen und diesen Podcast hören, vielleicht ganz kurz der Kontext. Wir sind ja jetzt gerade in das dritte Jahr Elternzeit gestartet, in dem wir beide zusammen zu Hause sind ähm, und eben parallel an unserer Selbstständigkeit arbeiten. Aber diese Selbstständigkeit Wirft halt noch nicht so viel ab, wie wir bräuchten, um unseren Lebensunterhalt davon zu bestreiten. Ähm, das haben wir vorher bewusst so entschieden, das ist für uns grundsätzlich in Ordnung. Trotzdem ist jetzt eben ab Juli auch kein Elterngeld mehr gekommen. Wir hatten vorher immer noch so ein bisschen Elterngeld plus, das war nicht viel, aber es war immerhin ein bisschen was. Und ja, jetzt ist quasi die Kombination aus kein Elterngeld mehr und noch kein Gehalt aus der Selbstständigkeit führt dazu, dass wir einfach jetzt diese Ausgabenquoten haben und ich muss wirklich sagen, für mich fühlt sich das gar nicht gut an, obwohl wir das ja vorher so geplant haben und gesagt haben, ja, dafür haben wir Ersparnisse, dafür haben wir Investitionen, dass wir ein Jahr davon leben können und so. Natürlich könnten wir davon leben, ähm, aber ich will es nicht. Also wenn ich das jetzt so sehe, ich, ich möchte jeden Monat ein kleines Plus haben, ich möchte auch weiter investieren. Ich finde, die Lage ist gerade auch so... Ich, Ah, ich habe so viele Ideen, wo ich investieren möchte, aber, aber das geht ja nicht. Du das ist investierst ja, kein Geld. ja
1: ich habe meine Sparpläne schon eingestellt, weil die ja quasi von unseren Dings runtergehen. Deine laufen ja einfach weiter, weil du einen Dauerauftrag drin hast.
0: Das wusste ich <lacht> noch nicht, weil ist ja noch frustrierender.
1: Ja, also ich habe Juli und August bisher noch keine Investitionen, äh, kein Geld rausgenommen. Dann wäre ja eigentlich noch schlimmer. Genau, eigentlich, ja, aber das müsste man jetzt aus den Ersparnissen rausnehmen.
0: Ja, äh, macht ja keinen Sinn, von, vom Tagesgeldkonto, was ich Genau, hin aber das
1: ist bei dir zum Beispiel halt der Fall, ne?
0: Also soll ich meine Sparpläne jetzt auch stoppen?
1: Ja, da müssen wir nochmal... Also Oder das, genau, das ist das ist tatsächlich ein Diskussionspunkt, weil du hast natürlich einen Dauerauftrag drin. Das heißt, das geht von unserem gemeinsamen Konto einfach weg. Ich habe keinen Dauerauftrag drin, weil ich ein ähm, anderes Vorsorgeverfahren habe, eine andere Strategie habe. Ähm, und ich muss das eigentlich immer händisch ähm, rausüberweisen äh, von unserem Konto. Aber wenn da schon so wenig drauf ist, dann habe ich es die letzten zwei Monate einfach drauf liegen lassen. Das heißt, das ist noch... Ähm, einen Kredit von meiner Person an unseren gemeinsamen Haushalt, der da vergeben ist. Ähm, ja, weil das momentan als Bargeld quasi äh, da noch drin ist. Aber ja, da müssen wir uns dann drüber unterhalten. Und ich meine, du hast in deinem äh, separaten Konto auch noch Sparpläne auf zwei Aktien laufen.
0: Ja, von meinem Geld, Mike. Das ist nicht unser Geld. <lacht> ja,
1: also das heißt, du bist schon noch am Investieren. Bei mir ist momentan ähm, kein weiterer Kapitalzufluss vorhanden an der Stelle.
0: Ja, und das, also es fühlt sich einfach nicht gut an, die finanzielle Lage, die private, da müssen wir echt drüber reden. Wir haben doch schon angefangen, ja, jetzt am Wochenende und so, aber es, ja, das wird, glaube ich, noch eine größere Sache, die wir auch auf mehrere Gespräche verteilen müssen und ich hoffe, dass euch das irgendwie auch ein bisschen Mut macht, zu hören, dass es bei uns auch gerade jetzt solche Themen gibt, wie darüber sprechen müssen, obwohl wir schon so viele Jahre offen über das Geld reden und unsere Finanzen gut geplant haben und so. Und trotzdem verändert sich das Leben halt ständig und es ist total okay, dass es dann eben neue Diskussionsthemen gibt und ja, das sind auf keinen Fall Streitthemen, sondern das ist tatsächlich was, worüber wir einfach reden wollen.
1: Ja, du hast ja hier auch mir ganz viele Fragen geschickt. Ähm, welche davon würdest du denn gerne bereden? Wo sagst du denn, ist denn vielleicht auch für unsere ZuhörerInnen äh, was Spannendes dabei? Oh je, da muss ich jetzt erstmal gucken. Also wir können ja schon mal sagen, du hast hier unten so Unklarheiten aufgeschrieben. Welche Möglichkeit hat Marielle im August 63 das Euro wir, gekostet? Das, das haben wir ja gerade <lacht> schon geklärt. Das ist ja wunderbar. Genau, das hast du falsch eingetragen. So, dann hast du hier stehen, Streamingkosten wurden im Juli und August nicht eingetragen. Haben wir kein Abo mehr? Nee, wir haben natürlich noch unser, <lacht> unser Abo. Aber wir hatten, ähm, ich hatte Privatgeldeingänge in meinem Paypal-Konto. Und deswegen ist das da quasi verrechnet.
0: Ah, okay. Und deswegen
1: gab es keine Abbuchung auf unserem Konto. Ähm, also konnte ich nichts eintragen. Deswegen konntest du nichts eintragen, aber quasi die die Einnahme, die wir auf dem PayPal Konto hatten, die hatten wir auch nicht. Einge das, deswegen ja. kannst du das äh, ist quasi subventioniert.
0: Ja, dann steht hier Bargeldabhebungen sollten enger getrackt werden, weil die nach wie vor recht hoch sind. Ähm, ja, das hatten wir uns eigentlich schon vor deinem Schlaganfall vorgenommen, dass wir das näher tracken. Ich habe das, das in der Zeit. Das haben wir ja mal gemacht.
1: Das haben wir gemacht und dann sind wir zu dem Punkt gekommen, okay, das passt so, wie es ist und jetzt lassen wir es wieder laufen. Äh, und dann ist es bei dir, aber nachdem wir gesagt haben, das passt so, ist es bei dir auf einmal, hat sich es verdoppelt oder so. Genau, und im letzten Monatsabschluss
0: <lacht> haben wir gesagt, wir müssen es wieder näher tracken und haben es nicht getan. Okay. Jetzt sollten wir das wirklich tun. Okay. Ab September. Ihr könnt in den nächsten... Mo ja. hast, ich hoffe, du hast am Wochenende schon gemacht. Ja, ja, ich weiß alles ganz genau. Hast du es aufgeschrieben? Ich habe kein, dir ich hab kein Bargeld ausgegeben. Du warst doch beim Markt. Ach so, ja, okay, ich schreibe das jetzt gleich alles auf.
1: Ja, also ihr seht, äh, wir brauchen noch ein bisschen, um wieder in unsere Routinen reinzukommen. So, was hast du jetzt hier noch stehen?
0: Naja, ich habe ein paar Punkte rausgesucht, wie wir unsere Kosten senken und Einnahmen erhöhen könnten. Ähm, ich finde zum Beispiel, seit einem Dreivierteljahr erzähle ich dir, dass dein Handyvertrag zu so teuer ist. Ich ähm, möchte da unbedingt ja prüfen, ob wir nicht einen besseren Handyvertrag für dich finden können. Genauso unseren Internettarif Noch dazu möchte ich den Handyverträ die Handyverträge für uns beide in unser Unternehmen übertragen, weil eigentlich arbeiten wir mit den Sachen hauptsächlich und nicht äh, machen eigentlich kaum was privat. Und dann großer Punkt, Kosten zu senken. Ich muss mich an unsere Steuererklärung setzen. Die Frist ist ja eh Ende Oktober. Aber ich muss mich unbedingt da dran setzen, weil wir zahlen ja im Moment quartalsweise eine Vorauszahlung, weil wir letztes Jahr über die GbR zu viel Gewinn gemacht haben. Und ja, wenn ich einfach jetzt im Moment unsere Situation angucke, ist diese Vorauszahlung vierteljährlich einfach, ja, ich weiß schon, dass die nächsten Monat wieder kommt und das macht mich wahnsinnig, weil die ist einfach vollkommen unnötig. Im Moment müssten wir eigentlich keine Steuern vorauszahlen, aber dafür muss ich die Steuererklärung machen und dann werden wir diese Vorauszahlung hoffentlich los.
1: Und dann haben wir von der Einnahmenseite, haben wir ja auch schon äh, geklärt, da war die ganze Zeit dass bei uns selbst kein Gehalt oder keine ja, ist es jetzt ein Gehalt oder ist immer noch eine Privatentnahme dann? ist ein Gehalt. Dann ist es ein Gehalt auszahlen konnten. Ähm, wir haben ja unsere Holding oben drüber gepackt, die auch mittlerweile ein Depot eröffnet hat, wo wir durch den Schlaganfall auch einfach noch nichts getan haben. Das heißt, da gehört ein bisschen Vermögensverwaltung rein, ist dann meine Arbeit. Und dann möchtest du gerne das zweite Airbnb-Zimmer dauerhaft verfügbar machen.
0: Nein, möchte ich nicht. Da sind Fragezeichen hinten dran. Aber da Airbnb halt so gut läuft und wir das zweite Zimmer eigentlich nur ja, mal ab und zu mal vermieten, wäre das einfach was, wo ich gesagt habe, darüber müssen wir mal reden, ob das was ist, was wir ja, noch mehr machen möchten.
1: Okay, ich finde, können wir, können wir ruhig machen. Es ist ja da ausgelegt, dass es nur für eine Person ist und auch maximal, glaube ich, für zwei oder drei Nächte. Außer wir kennen die Person und also das sind ja wirklich dann Kurzzeitvermietungen in dem zweiten Zimmer, richtig? Yes. Ja, dann äh, bin ich da dafür, dass wir das machen, um das zumindest äh, aktuell etwas äh, zu überbrücken. Ich meine, wir sind im November auch nicht äh, da. Da haben wir wahrscheinlich einer unserer äh, wiederkehrenden Gäste, der dann auf unsere Wohnung aufpassen wird. Und ähm, ja, finde ich erstmal eine, eine, einen guten Approach. Dann müssen wir da noch ein paar Umstellungen machen in dem Zimmer. Die Pflanzen ja. zum Beispiel wieder gießen.
0: <lacht> ja. Genau. Ich würde sagen, die anderen Dinge, die noch ausstehend sind, die sollten wir privat diskutieren und nicht hier in der Podcast-Folge, oder?
1: Ja, also das sind so Kleinigkeiten tatsächlich. Also dann
0: ja, das sind keine Kleinigkeiten, das sind größere Diskussionsdinge teilweise, aber, oder größere To-Dos, die kann man nicht von heute auf morgen machen. Ja. Ähm, aber, ja.
1: Genau, da brauchen wir ein bisschen mehr Zeit und wir wollen euch ja jetzt hier auch nicht das Ohr stundenlang abquasseln. Ähm, gehen wir nochmal
0: zurück hier in unsere Kennzahlen. Ich möchte gerne mal wissen, wir hatten jetzt so eine hohe Ausgabenquote. Was war denn? Was ist denn mit unserem Vermögen passiert? Also ist das im, auch runtergegangen?
1: Ja, also im Juli war es noch ganz gut. Da ist es äh, um knapp 1% nach oben gegangen. Aber also ist sind ja auch, da wohl die Aktien gut gestiegen. Genau, da ist ja auch der Aktienmarkt äh, ordentlich äh, hochgegangen. Und äh, jetzt im August ist er äh, zum Glück wieder etwas runtergekommen, weil äh, man muss ganz klar sagen, die ganzen Wirtschaftsdaten, Konjunkturdaten und so weiter, die in Deutschland vorhanden sind, die sind eigentlich alle negativ, ne? also die, die entwickeln sich alle nicht in, in die richtige Richtung, aber der, der DAX ähm, und die Aktienkurse haben insgesamt gedacht, na, oh, 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 scheiß drauf, was äh, interessiert uns da die zukünftigen Prognosen, wir rennen einfach weiter gegen ähm, Norden und äh, das hat jetzt einen Dämpfer bekommen im August. Und ähm, deswegen sind wir im August knapp 6% jetzt auch nach unten gegangen im Vermögen.
0: Okay, das heißt, auf Jahressicht stehen wir aktuell bei minus 7% ja. Vermögensentwicklung. Das ist scheiße.
1: Ja, das ist jetzt tatsächlich schon relativ heftig. Also den August, äh, da die minus äh, 6% zu haben, das ist schon relativ heavy. Bedeutet auch, dass wir knapp 11 Prozent hinter unserer Planung sind. Also, da seht ihr jetzt an dem Punkt tatsächlich ähm, jetzt zwei Monate, drei Monate äh, insgesamt Vermögensverwaltung wirklich schleifen gelassen. Und dann sind solche größeren Dämpfer eigentlich mit drin. Zudem wir momentan kein Gehalt haben. Das heißt, wir leben ähm, aus dem, was wir eben aus unseren Investitionen erarbeiten. Und. Ähm, ja, das ist jetzt eine negative Entwicklung und wie wir ja gerade schon gemerkt haben, gibt es schon die ersten, wie nennt man, die ersten Maßnahmen, um dem Ganzen entgegenzuwirken. Das werden wir dann jetzt im restlichen Jahr sehen, ob die funktionieren.
0: Ich wollte gerade sagen, ich äh, bin trotzdem guter Dinge irgendwie. Wir haben jetzt noch ein paar Monate in diesem Jahr, ähm, vier um genau zu sein. Und ja, ich glaube, das wird, wir haben ja eben, wir lassen es nicht einfach so laufen, sondern dadurch, dass wir diesen Monatsabschluss machen, sehen wir das ja. Und können jetzt eben auch gegensteuern und können überlegen, was können wir tun, was wollen wir auch tun und inwiefern sind wir bereit, quasi diese Entwicklung mitzutragen oder wo müssen wir gegensteuern.
1: Ja. Ähm, hast du jetzt noch was hier aus der Tabelle? Eigentlich nicht mehr, ne? Sind Die finanzielle Freiheit? ah stimmt stimmt, stimmt. Die war ganz gut. Ähm, Im August, im Juli war sie bei 56% Prozent und jetzt im August bei knapp 72%.
0: Prozent. Liegt daran, was wir im August wenig Geld ausgegeben haben, oder was?
1: Ja, genau. Also wir haben ne, so zwei Sachen. Wir haben relativ viel äh, Einnahmen gehabt ähm, aus Investitionen, durch Airbnb zum Beispiel. Äh, und gleichzeitig hatten wir den Monat mit den zweitniedrigsten Ausgaben. Nur im Januar hatten wir nochmal niedriger.
0: Ja, super. Das äh, ist doch schön. Das heißt, im Jahresschnitt sind wir im Moment immer noch über 63% Prozent finanzieller Freiheit. Das ist gut. Das heißt ja auch, dass wir tatsächlich mit unseren Gehältern nur ungefähr 40% Prozent noch abdecken müssten.
1: Genau, genau. Also viel fehlt nicht. Was ähm, würde wahrscheinlich reichen, wenn du 15 Stunden arbeiten gehen würdest. Ist das jetzt eine Bitte, dass ich schnell arbeiten gehen soll? <lacht> nein, nein, aber das würde mal, um so eine Relation reinzubringen, das sind ungefähr 15 Arbeitsstunden bei dir, wahrscheinlich ungefähr 20 Arbeitsstunden äh, für mich, wenn wir es nur auf eine, ein paar Schultern verteilen würden. So, du willst in die Aktien rein, richtig?
0: Ja, weil das hast du ja alles übertragen und da bin ich sehr gespannt, was unsere Top- und Flop-Aktien waren, weil das ist ja irgendwie meine Lieblingskategorie. Das ist auch so das einzige Mal im Monat, dass ich mich mit unserem Depot eigentlich beschäftige ich ähm, bin dann immer ganz überrascht. Von daher, erzähl mal, was war denn unsere besten Aktien? Oder kommen, fangen wir diesmal mit den schlechtesten an, weil der Monat schlecht war.
1: Ja, der Monat war schlecht. Minus 2,3 Prozent im August. Und äh, deswegen fangen wir natürlich auch mit den drei schlechten Aktien an. Das äh, drittletzte Platz, Kavis, minus 7 Prozent. Ähm, dann zweitletzter Deutsche Post, minus 7,8%. Und Paypal, äh, da müssen wir mal gucken, was da passiert ist, minus 15,6%. Äh, das ging nochmal ordentlich nach unten jetzt.
0: Ja, das war irgendwie nicht so ein guter, guter Einstiegszeitpunkt damals.
1: Ja, da müssen wir uns mal die Quartalszahlen tatsächlich angucken, ähm, was bei Paypal los war. Naja, plus Aktien, Alphabet, 4,7%. Morphosis, äh, dieses Jahr wirklich High Performer bei uns, äh, plus 5,3% und äh, Biontech, bei plus 14,9 Prozent.
0: Dann äh, zeigst du mir das auch für den Juli oder gucken wir uns nur den August an?
1: Nee, wir gucken uns nur den August an. Das den Juli dann auch rückwirkend reinzubringen. Ist der ja zu
0: lang? Ja, das,
1: das hat glaube ich, auch keinen
0: Mehrwert. Okay, gut. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir hoffentlich dieses Jahr noch ein paar Aktien kaufen. Ich habe irgendwie Lust, nochmal zuzuschlagen. Mit welchem Geld auch immer. <lacht> Aber ja, ich finde, da dürfen nochmal der eine oder andere neue Unternehmen mit dazukommen, oder? Das schauen wir uns auf jeden Fall an. Ich freue mich sehr, dass wir jetzt dafür hoffentlich wieder ein bisschen mehr Zeit haben.
1: Ja, sehe ich auch so. In einem Monat gibt es dann hier einen wieder etwas geordneteren Monatsabschluss, auch wieder mit ein bisschen mehr Insights, ein paar mehr Learnings auch aus dem Ganzen heraus. Und dann werden wir euch mal berichten, wie unsere Maßnahmen, die wir ja etwas geteilt haben, wie die denn anschlagen, wie die Fruchten.
0: Genau, aber Mike, bevor wir den Monatsabschluss beenden, würde ich schon gerne noch von dir wissen, worauf du dich im September besonders freust, weil wir haben am Anfang unsere Highlights des Vormonats so ein bisschen weggelassen, weil wir da ja auch noch mal separate Folgen wahrscheinlich zu machen werden. Ähm, aber worauf du dich freust im September, würde mich schon interessieren.
1: Oh, ich freue mich äh, sehr darauf, nicht mehr im Krankenhaus zu sein, wo ich den ganzen August verbracht habe. Äh, ich freue mich sehr darauf. Ähm dass wir wieder als Familie zusammen sind. Das war jetzt am Wochenende schon sehr, sehr schön. Unser Groß hatte seinen ersten großen Auftritt auf der Bühne vor Tanzen, vor 250 Leuten ungefähr. Das war ein sehr, sehr schöner Moment und darauf freue ich mich einfach im September. Und ich freue mich auch einfach wirklich wieder zu arbeiten, hier mit den Beziehungsinvestorien, mit der Community, mit dem Publikum zu interagieren. Das, das wird schön. So ein bisschen... Alltag, ein bisschen Routine zu haben. Wie sieht es bei dir aus?
0: Ja, bei mir geht's eigentlich genauso. Ich freue mich total, dass wir im September einige Events haben. Ähm, wir werden unseren Vortrag wieder halten in Hanau für werdende Eltern. Wir haben eine Buchvorstellung im Thalia in Hanau. Auch da, also die, die in der Region wohnen, guckt gerne mal in die Show Notes, guckt auf unserer Webseite vorbei oder schreibt uns. Wir freuen uns sehr, wenn ihr da kommen möchtet. Ähm, außerdem wird die Elternzeit-Masterclass stattfinden. Freue ich mich auch total. Auch da, wenn ihr noch mit dabei sein möchtet, Ende des Monats, ihr könnt euch noch anmelden. Ähm, aber dann jetzt wirklich schnell sein, weil, ähm, ja, wir schicken euch ja noch Post vorher. Das muss alles noch rechtzeitig ankommen. Am 22. startet die Masterclass. Und dann, in der letzten Septemberwoche, werde ich einen kleinen Trip nach Hamburg machen. Freue ich mich auch sehr drauf, alleine unterwegs zu sein. Und, ähm, ja, ein Event für FinanzbloggerInnen zu besuchen, aber dazu dann zugegebener Zeit mehr auf Instagram und Co. Darauf freue ich mich. Und natürlich auf die Familienzeit und das, den Alltag und nicht mehr alleine zu sein mit den Kindern. Das äh, wird Zeit und ich freue mich sehr auf all das, was ansteht in den nächsten Wochen.
1: In diesem Sinne euch eine schöne Woche und wir hören uns dann am Montag wieder hier im Beziehungsministerium Podcast. Bis dann.